0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller. E estamos voltando hoje com mais um episódio do nosso Ota Geek Cast, Que é o podcast do site do Otageek E hoje nós vamos falar sobre um tema que há muito tempo que a gente gostaria de debater E pra falar comigo hoje, quem está aqui? Oi, eu sou o Norman
1: E aí galera, aqui é o Samu
0: Então é isso gente, o Norman e o Samu hoje vamos debater aí com a gente sobre o PS5 e o Xbox Series X o Fabão não conseguiu voltar agora nesse podcast, mas ele vai mandar os seus áudios aí de considerações pra gente colocar na edição pra vocês poderem acompanhar o que ele acha. Mas, é, desde quando a gente gravou os últimos podcasts de consoles, a gente ficou marcado de vir aqui comentar quando tivesse mais novidades sobre o PS5 e o Xbox Series X. E agora passou já o anúncio do PS5, passou o evento da Microsoft falando mais sobre... Seu novo console, e a gente uh, decidiu gravar hoje, né? E vamos começar então falando do PS5, né? O novo console da, da Sony, né? O aguardado PS5, ele teve o seu visual revelado no dia 11 do mês passado de junho. Além da, do caso do tradicional né, console, a Sony ela revelou que o PS5 terá uma versão 100% digital, ou seja, sem leitor de mídia física, no mesmo formato do Xbox Series X ao digital da Microsoft, que também vai ter uma versão exclusiva para jogos digitais. Né? Uh, quando saiu o visual do console ali, o pessoal ficou assim, fizeram vários memes na internet, o pessoal ficou zoando da questão da logo mudar só o 4 para o 5 né Mas o que chama atenção é o visual com LEDs, a, com LED azul que mantém a tradicional, a tradicional iluminação né, já, já marca registrada dos consoles da Sony Bom, o Samu vai falar um pouco agora mais sobre as especificações técnicas do PS5 para vocês. Lembrando que o PS5 ele está programado para sair no final do ano, mas ainda não tem uma data de lançamento precisa. O que a gente sabe é da sua lista de jogos liberados, mas Samu, fala aí para o pessoal quais são as especificações do PS5. Então
1: galera, as especificações todo mundo já sabe quando o console novo sai, é sempre aquela gigantesca lista... Que todo mundo já, já, já sabe como é que é. E o que me chamou a atenção é que o drive óptico do Playstation 5 é drive UHD Blu-ray 4K. Ele vai rodar 4K nativos com suporte a Ray Tracing. Para quem tá ligado que é o Ray Tracing, é aquele reflexo de luz realista que agora as empresas estão usando. Tem aquele reflexo que parece que é de verdade. Tipo assim, tem, um, tem uma janela. Aí a, a luz. Tá saindo da janela, faz aquele feixe de luz. Aquilo lá é o ray tracing, aí o chão reflete o que tá saindo da janela. Isso é uma sacada muito legal que eu quero ver que a dizem os rumores que a nova geração agora vão usar. Eles vão usar muito desse recurso, que vão usar e abusar, digamos.
2: Uma outra especificação assim que me chamou muita atenção foi o. Que ele vai ter ali um armazenamento interno de 825 GB e é um HD SSD. Ou seja, aquele barulho de turbina do PS4, o PS5 não vai ter. Ele vai ser bem mais silencioso. Então, você vai ter que assim, vai poder jogar assim, sem aquele ruído assim, que você pensa que seu videogame vai decolar ali. Dependendo do jogo, né? Porque no PS4 ele faz um barulhão quando usa muito do processador, né? Aí
1: no PS5 oh,
2: não, pode falar.
1: Desculpa, desculpa interromper <risos> você, mas você falou não do pode... PlayStation 4 decolar. O PlayStation 4 Pro, pra rodar The Last of Us Part 2, ele decola também. Eu jogo no Slim e não escuto tanto barulho assim, mas pelo que eu já vi em alguns fóruns da internet, diz que tá. decola até demais, porque o Pro <risos> é a versão melhorada, né? Aham. Uh -huh. Aí eu acho que com o SSD ele
2: vai fazer bem menos barulho.
0: E, e assim, eu queria saber o que, que vocês acharam do design do PS5 quando vocês viram ali, dos controles, do
1: console. O que, que vocês acharam? Ah, eu achei o console muito grande. Muito grande, meio desproporcional. Aquela questão do LED lá, eu achei meio frescura. Pra mim, não, não fede nem cheira. Eu gostei do controle. controle... Parece que ele. É... Você vê ele na imagem, parece que você é muito confortável quando você vai jogar ele pela primeira vez.
2: Eu também não gostei assim, do tamanho, assim, pela foto, né? Parece que ele é muito grande. E hoje em dia, assim, a gente, o, todas as empresas estão buscando diminuir mais o tamanho das coisas. E enquanto, e enquanto isso, o PS5 está enorme. Talvez quando sair outras versões, né? eles pensem ali em diminuir o tamanho. Mas assim, na questão de cor, design, eu gostei bastante, ele tá bem futurístico. Tanto os controles quanto os outros acessórios estão bem bonitos. Eu também gostei bastante do controle, o controle além de estar tá muito bonito, ele parece estar tá muito confortável e com certeza vai ser bem melhor do que o controle do PS4. Eu gosto do controle do PS4, mas esse do 5, ele tá com cara de ser muito bom. Bem melhor que o PS4 e com certeza Agora a gente tem que ver se ele vai bater de frente com o
1: controle da, da Microsoft, né? Do Xbox. É que tipo assim, lançou a prim... eu, o PlayStation 5 já foi anunciado. Eu, a única coisa que eu fico meio com medo é o que aconteceu nessa geração. Eles lançam o, o jogo em padrão, o Fat, que todo mundo fala, aí depois lança o Slim, aí lança tipo um Xbox é Xbox One X e um Xbox e um PlayStation 4 Pro que é melhor que as versões que a gente comprou lá no começo da geração. Aí é meio que você vai ter que pagar 3 mil num console novo para rodar melhor da geração atual. isso eu queria que não acontecesse nessa próxima geração de consoles.
2: Nossa, realmente, eu também tenho muito medo disso acontecer, porque, assim, chega é uma coisa assim, tudo bem, a gente entende que é um, foi uma melhoria, mas mesmo assim é uma coisa muito cara exemplo, um PS4 hoje, vamos pegar o PS4 que tá tá vivo ainda, né ele, o normal dele, ele chega a custar ali quase uns 2 mil enquanto o Pro ele tá pegando quase 3 mil dependendo da onde você compra e assim, pra que você que tem o, o normal você pensa em comprar o Pro não pensa mais, porque o preço é absurdo, e eu também espero que eles não façam isso, de sair lançando outras versões Pra deixar outras obsoletas Porque assim A pessoa que gastar um dinheiro pra comprar o PS5 Não vai ter dinheiro pra comprar Uma atualização Uma versão melhorada do PS5 Vai chegar lá, o que? Custar uns 4, 5 mil de novo Não dá, é bem assim Desnecessário E Inviável, é muito inviável
1: Eu acho muita sacanagem isso fazer... De verdade Porque porque, como que o Red Dead 2, no Xbox One X, roda muito melhor que no padrão, no Xbox S. O meu que eu tenho aqui é o padrão, o, o, o primeirão que saiu. Aí é difícil.
0: Sim, mas só voltando no que o Norman tinha comentado ali, da questão do tamanho dele, né? Eu acho que o tamanho dele é justificado justamente por causa dos componentes que ele tá usando internamente. Acaba que é muito componente ali para ter o poder de processamento, né, a robustez que ele vai oferecer, não é um PC gamer, mas aquelas peças ali elas exigem um certo espaço, tanto que o pessoal fica zoando o Xbox por ser muito maior e parecer um frigorífico assim, né, ou um minibar, na verdade. Mas é, em relação à anatomia do controle parece ser legal, parece ser confortável, agradável de se ver. Agora, só o design em si, eu não sei, é aquela coisa assim, fica, ficou muito aqueles previews que o pessoal fazia em 2010, ah, como vai ser o PS6 e o PS7? É, eu imagem do PS5, assim. Mas, não sei, esteticamente é, le é legalzinho, mas não é isso tudo.
1: O Xbox 720, né, que nem a galera falava.
2: É. Nossa, a especulação que saía, era cada nome, era cada modelo.
1: Mas querendo ou não, o controle do Xbox eu acho muito mais confortável de jogar do que do Playstation. Por causa em questão de, do, dos gatilho, dos gatilho e da questão dos gatilhos e do analógico. É, fica muito mais confortável na mão. Sim. É, e
0: só, só voltando ali no que vocês haviam falado da questão deles lançar o console, né? E passa alguns meses, lança outra. Primeiro lança a versão Slim, e depois lança uma versão Pro. Uh, eu não sei se a indústria vai padronizar isso. Eu acho que é uma forma muito predatória deles agirem no mercado e acaba que prejudica quem é o consumidor final, né? Dos consoles deles. Porque, tipo, se você quer jogar o jogo, o, os jogos agora no começo, saiu o lançamento. Você vai ter a experiência agora de jogar no lançamento. Mas eu como consumidor ia me sentir lesado se daqui seis meses eles lançassem uma outra versão melhor. É como se fosse DLC mesmo. Tipo, você tá pagando pro console e você vai pegar uma, uma versão mais ruim dele? Não sei, mas eu acho que a comunidade deveria se unir e cobrar isso de, deles, né? Falar assim, oh, não é assim que funcionam as coisas. Porque em questão de DLC, de microtransações, a comunidade reclamou tanto que acabou de uma maneirada. Os jogos que faziam muito isso acabaram perdendo espaço, né?
1: Então, complementando o que o Healer falou aqui em questão de preço de consoles que ele falou do Xbox One padrão, o e o One X, eu fico meio assim por causa... Do... que é o seguinte, porque quando eu comprei o meu Xbox One, o padrãozão mesmo, que saiu em 2013, eu paguei 2.800 E o One X, hoje em dia, está 3.500 Eu sei que é por conta da pandemia e tal, mas antes disso estava 3.200 não, não é desculpa das desenvolvedoras lançar um, um videogame que vai rodar uma coisa melhor, Tipo, eu sei que tem 4K, 60 FPS, mas não justifica. O videogame deveria durar a era da, da geração dele até o final aguentar rodar o um jogo certinho, que nem o um Playstation 4. Consegue ro rodar o The Last of Us até no Playstation 4 padrão. Tá, aqui no Pro fica um pouquinho melhor, mas não é aquela diferença que você fala, nossa, a plantinha aqui tá melhor, você consegue ver as coisas que é melhor? Não, não é isso. Tipo, não é um investimento cabível pra, pra um brasileiro que eu, que eu, que eu penso. Um americano até pode ser, mas pra gente aqui pagar 3 mil num videogame que você comprou lá em 2013 é muito fora de mão.
0: Sim, mas eu acho que a gente pode começar a falar agora da questão dos jogos, né? Muitos jogos vão ser portados do PS4 para o PS5. Eu sei que do lado da Microsoft, se você tem alguns títulos no Xbox, você vai poder jogar no próximo no Xbox Series X. Você não precisa comprar o título de novo. Isso aí é uma das reclamações também da comunidade, né? Jogos, por exemplo, como o GTA V ele vai ser portado para o PS5 e para o Xbox Series. Uh, o Doom Eternal também vai ser portado. Então vários jogos estão migrando, porque é aquela. Sempre quando é começo de geração, acaba que tem muito poste no final da geração anterior e fica aquela coisa, né? As desenvolvedoras ainda estão começando a pegar o código ali de desenvolvimento dessas novas plataformas, então ainda vai, gera, assim, eu chuto que vai um ano pra gente saber assim, ó, esses são os jogos fodas que saíram no PS5 no Xbox Series X. Agora realmente vale a pena investir nesses consoles. Assim, eu tenho essa visão. Tem gente que é mais ansioso, gosta de pegar e já de cara. Mas o que, que vocês acham desses, desses portes que o pessoal vem? Vocês acham que é certo cobrar um valor de um preço inteiro? Ou você acha que eles têm que dar o jogo?
2: Assim, é, alguns jogos, se eu não me engano, vai, ou é o Spider-Man do, do Miles Morales, ou é o Far Cry que vai ter compra inteligente. Se você compra ele para a geração atual né, dos consoles, você não vai precisar comprar para o próximo. Se você comprar o PS4, você não precisa comprar para o PS5. Ele vai ser, é, vai, Você vai poder jogar ele no PS5 com a compra que você fez lá na, na sua loja do console. É uma coisa muito interessante, porque você não vai precisar gastar dinheiro novamente. E, por exemplo, vai ter um outro jogo que vai receber uma atualização gratuita. Eu acho que pode ser uma atualização de gráfico mesmo. Que vai ser um patch né, que eles vão lançar e vai ser gratuito. Se eu não me engano, é o Far Cry 6. Tem que olhar direito nas notícias. Assim, porque é muito errado... Por exemplo, eles lançam um jogo para o final desse ano. E esse jogo é sair depois para o console atualizado. E vai ser o mesmo preço ou mais caro. Que nem já saiu notícia falando que os jogos da nova geração, pode custar mais caro. E com certeza vai ser um preço assim, mais alto. E você, Samu o que, que você acha?
1: Então, o que eu acho é o seguinte, o começo de geração é sempre aquele negócio. Não vai ter aquele gráfico absurdo, a não ser que seja algum exclusivo e tal, que nem aconteceu no, no começo da geração do Xbox One e Playstation 4, mas é aquele negócio. Porque a galera compra o Playstation 5. Nossa, agora eu vou jogar um jogo um gráfico muito, muito superior que tem no Playstation 4. Aí você compra o videogame. Paga um, um dinheirão. E começa a jogar. E fala assim, Nossa, mas isso aqui tá um gráfico de Xbox One. Porque querendo ou não. A gente só foi, foi ter gráfico superior na né, geração passada com The Witcher 3. E para mim, ao meu ver. Foi o, o game que definiu a geração passada. Então... Eu mesmo, se for comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, eu vou esperar pelo menos um ano, um ano e meio para comprar. Porque sempre o começo de geração tem problemas de hardware, tem problema de performance, tem. tem um, é muito problema, é, é muito problema você comprar no um Day One. Você compra no um Day One para quem, digamos, entre aspas, quem é rico, né? Quem quer comprar. e A gente vai comprar o padrão. E quem, igual eu disse antes, eles vão lançar uma versão slim, uma versão mais poderosa, então, eu já fico meio pé atrás, com essa com geração, desde a geração passada, já tô com o pé atrás, então nessa não vai ser diferente, então, além do mais, é o que eu tenho dizer isso, eu só fico com o pé atrás, mas tô muito ansioso, querendo ou não, tô muito ansioso, tem Resident Evil 8, que querendo ou não, vai ser um jogaço, mas, é isso. E o The Last of Us, eu tenho certeza. O The Last of Us e o Ghost of Tsushima lá. Eles vão lançar, remasterizado. Um gráfico superior do PlayStation 4 pro PlayStation 5. Eles vão dar suporte. Total, eu tenho certeza. Igual eles fizeram o The Last of Us Remaster do PlayStation 4. Eu tenho certeza. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa.
2: Eu também acho isso. Porque, assim, no começo de geração. Sempre é lotado de remaster quando saiu a, a geração atual, né, o PS4 e o Xbox One, é, saiu muito remaster, saiu o jogo do PS3 remasterizado. o que teve de remaster no início, o que foi, nossa, foi, eu acho que tem, tem, até hoje, né, tem mais remaster do que lançamento mesmo. Eu também penso, assim, que a melhor opção é esperar um pouco para ver é, questão de preço, questão de lançamento, questão de exclusivo. Porque o que vai ter de remaster de jogo portado vai ser muita coisa, the old ones. Perished a thousand years ago. Their great cities
0: turned to graves.
2: But whatever comes. Continuando, então, sobre o PS5, eu vou falar aqui alguns nomes já de alguns jogos, né, que foram anunciados para o PS5, onde alguns destes também já foram anunciados tanto para PC, como para o um novo console do, da Microsoft. Um jogo, assim, que eu estou bem ansioso para jogar e para ver mais é o Horizon Forbidden West, que é a continuação do Horizon Horizon Dawn, né, que é um, assim, um jogo maravilhoso do PS4, e que com certeza, só pelo trailer, já deu pra gente ver que vai ser um jogo incrível, tanto em gráfico, quanto em história, porque o, o Horizon Down ele é assim, pra mim, ele é perfeito. Então eu tenho certeza de que a continuação dele também não vai decepcionar. E outro jogo assim, que eu tô bem interessado é o Stray, que é um jogo meio que indie, é, onde você vai é, vai jogar com um gato. Você vai ser um gato fazendo alguns, algumas missões ali. Então é um jogo bem interessante. Você vai incorporar um gato. Você vai sair andando na cidade fazendo algumas missões. E o um outro jogo, assim, é, é o Cyberpunk né, 2077. Que ele vai ser portado para o PS5 e também para o Xbox Série Series X. Que, o que é gera de se esperar, né? Porque eu acho que o Cyberpunk está sendo tão adiado que ele vai sair junto com os consoles novos.
1: Então, falando que o Norman acabou de falar aí sobre o Cyberpunk, a CD Projekt Red, que é, é a produtora polonesa, ela quando lança... Ela é igual a Rockstar. Ela adia, adia, adia. dia, quando chega o produto final, a decepção não existe. Só, só aquele jogo lindo. Mas em questão dos outros jogos que ele comentou, ontem a gente teve o State of Play do Playstation, eles anunciam um jogo lá, eu achei estranho, muita galera gostou, que chama Pathless, da, da, daquele carinha ali que samurai, que fica andando na... fica deslizando na, na terra, assim, é a única coisa que eu consigo, consigo lembrar mais ou menos. Eu gostei bastante da pegada do jogo, que eles anunciou também o Crash 4 também, que eles que depois de uma década lançou um novo Crash. E, e outros games também. E eu, eu tô muito ansioso pro PlayStation 5, pro Series X, porque o, o Series X eu acho que o, o foco vai ser Forza. Então, no começo de geração, eles vão lançar um Forza, depois não sei se vai ter um possível Gears of War 6, um Halo lá também, que saiu, que a galera reclamou por causa dos gráficos. Com o disco, o Series X e tal E eu tô, tô Muito ansioso porque Eu prefiro mais o Playstation A franquia Playstation por causa do Que é o seguinte É por causa do, dos exclusivos Que nem o Miles Morales lá que vai sair Do, do, do Spider-Man O God of War Tô querendo muito O God of War 2 né? Que é o 5, mas a galera fala que é, que é o 2 Porque Tá na mitologia nórdica e tal, é uma confusão do, do, do caramba, mas é isso, e, e também um possível Resident Evil 4 remake, que pode sair pro Playstation 5 que vai sair, né, porque a Capcom confirmou que tá vazando então tô, tem muito título bom vindo aí, no Playstation 5 e o Series X então, o que eu tenho mais de falar do, dos consoles é um resumão mesmo que eu mandei aqui, então deixo as considerações finais para os meus amigos aqui. Um hero é apenas alguém que não desiste. O seu pai disse isso. Ele estava certo. Agora é o seu turno. ser um herói, Miles. Okay. Let's do this.
0: Bom gente, em relação às considerações finais, eu não é meu local de fala. Todo mundo que acompanha esse programa aqui sabe que eu sou nintendista, então tem propriedade só para falar de Nintendo Switch, de coisa da Nintendo. Mas uh, eu acompanho os, os outros consoles e eu acho que o PS5 vai ser um bom console, né? Ele já é já é bem querido, já tem uma fanbase já bem estabelecida. E resta nos aguardar. Eu sempre fico, eu sempre não fico com muito ânimo nos primeiros anos, porque eu gosto de ver o máximo que o console pode oferecer. Geralmente é um ano depois que ele é lançado. Então essa empolgação agora, às vezes é muito ansiedade. Mas eu não sei. Eu acompanho, essa, eu acompanho lançamento de console tem muitas gerações já e o hype não é o mesmo. Mas
1: e com vocês? Então, comigo é, mesmo, é, é a mesma coisa, sempre com geração, aquele hype pra comprar um console novo e tal. Aí muita gente comprou o Xbox One na geração passada, teve problema com o console, teve problema de software, de hardware, é muito problema. Aí, é, a, tipo, algumas pessoas falam assim, ah, você tem que comprar depois de um ano, porque eles vão consertando as performances, porque é um console novo, tudo novo, ninguém consegue prever o que vai acontecer no videogame gráfico, não vai estar aquela coisa que todo mundo espera, vai pagar um preço absurdo no, no videogame o que você esperava que seria um gráfico foda é, querendo ou não é mas não é aquilo tudo que você, que você espera para uma nova geração, mas então o que eu tô mais ansioso com o PlayStation 5 é alguns oh, claro, alguns não os exclusivos Que a Sony está guardando As sete chaves, que eu acredito que é o God of War 2 O Myers Morales eles lançou, que é do Spider-Man E tem Qual outro também? Ah, a sequência direta do Spider-Man, do Playstation 4 E um possível Uncharted também Quem sabe E se eles for lançar também Outro jogo do estilo Don't Till Down Naquele estilo Narrativo, eu estou bem Ansioso porque o Playstation nunca decepciona, e isso
2: eu tenho certeza. Eu também tô bem ansioso, assim, pro lançamento do PS5. É, principalmente por eu ser sonista, né? Mas eu acho que eu não vou comprar logo de cara, eu vou esperar sair alguns jogos, vou esperar, assim, pra ver a questão de se vai dar problema de hardware. Assim, esperar para ver se não vai ter bomba, né, no início. É, uma coisa, assim, que... Tá difícil de saber mais. É sobre a retrocompatibilidade mesmo que o PS5 vai ter. Correu boatos de que tem uma lista de 100 jogos que vão ser compatíveis. Mas, dada a quantidade de jogos do PS4, só 100 é muito, muito pouca, é pouca coisa demais. assim, é uma coisa assim até inviável. Porque, com certeza, tem jogo do PS4 que a pessoa vai querer jogar e vai ter que ficar, não vai ter nessa lista, né dependendo ali, porque nessa lista ali de compatibilidade vai ter só os queridinhos da Sony, os queridinhos de venda e etc. E essa compatibilidade ali eu espero que eles melhorem no decorrer ali sim do desenvolvimento até o final, até o lançamento.
0: Bom, essas foram as nossas considerações sobre o PS5. Uh, Deixe a sua opinião que você que está ouvindo nesse podcast, o que, é que você acha do PS5? Manda o um inbox lá na página lá do do Otageek no Instagram ou manda qualquer outra rede social lá. Mas vamos passar agora para a gente vamos falar do lançamento da Microsoft, né? Que é o Xbox Series X. Mas agora vamos, uh, vamos ter uma surpresa. Vamos ter um a que não está sob controle. Uh, as novidades do Xbox foram reveladas no evento que a Microsoft fez no, dia, no último dia 16, né, 16 de junho. E lá ela mostrou alguns detalhes de hardware do videogame, além de detalhar todas as novas funções e componentes. Então, para quem não sabe, o Xbox Series X ele vai contar com 12 teraflops com SSD de 1 tera, ao contrário do PS5, que é um pouco menor. Vai ter retrocompatibilidade com jogos da geração passada o recurso de ray tracing também e o controle me melhorado e outras novidades, né? Mas o que se destaca mais do Xbox Series X é o seu, no caso igual a gente tinha comentado antes, é o seu design, né? Que também teve vários memes. Nenhum dos dois conseguiu fugir da questão dos memes que foram liberados. Mas o que vocês esperam do próximo Xbox?
1: Eu, como comecei na, na Microsoft na geração passada, eu posso falar muito. O Xbox é muito bom. Em questão da live, perfeito. retrocompatibilidade. Xbox rula nesse, nesse sentido. E eles agora disseram que o Series X vai rodar o, os jogos clássicos do Xbox, o do 360 e do One. Tudo em um videogame só. E isso é muito bom. Se você comprou um jogo antigo Lá em 2008 Quando o Xbox 360 ainda estava No seu auge Você coloca no, no Series X Ele lê, você instala o jogo e joga ele de novo Você não precisa comprar o jogo De novo Se tem um jogo tipo um Assassin's Creed 2 clássico Ah, eu quero jogar ele Não quero comprar ele de novo Coloca no Series X você vai jogar ele de boa A sacada da Microsoft Nesse ponto Tá, mu tá muito, muito boa Coisa que o Playstation tá trabalhando fazer nisso, mas não sabemos. E vocês galera, o que vocês acham? Para mim, o mais importante dessa nova geração do, do que eles anunciaram, para mim é isso.
2: Não, com certeza, essa parte da retrocompatibilidade do Xbox vai ser incrível. Porque não vai ficar limitado, ela vai abrir uma, um leque enorme de opções para você jogar. E com certeza é um, é um grande ponto positivo Além do mais de que em, em, é, em hardware né O, o Xbox está muito mais À frente do PS5 Eu fico Muito em dúvida Entre o PS5 e o Xbox Novo, o que assim Me prende a, a Sony É somente os exclusivos Mas se eu me libertar dos exclusivos Eu vou acabar comprando o Xbox No lugar da, do PS5
0: e o bacana dele também, né, é que ele vai rodar em 4K e vai atingir até 120 FPS. Porque o Xbox One ele já tinha um recurso lá de melhoria gráfica, só que parece que no Series X ele vai ser mais, é, vai, vão passar por upgrades, né, para melhorar ainda mais. E eles investiram também pro console T eles inseriram também no console duas placas-mães para ele não esquentar tanto e a ventoinha dele também é mais poderosa. Então faz sentido ele parecer uma mini geladeira ali assim, porque é muito componente para fazer esse console rodar, né, do jeito que eles querem que ele rode. E o, o controle, né? Todo mundo já fala que os controles, que os controles da Microsoft, desde o eu acho que não, 360 ainda não era tão bom assim, né, mas do Xbox One, já era bom e do Series X parece ser melhor ainda em questão anatômica, né? E o que, que vocês acham desse con
1: próximo controle? Hiller, falando a verdade, o controle do Xbox 360 é bom, sim. É muito bom. E eles fizeram melhor ainda no 360. No, no One. Porque os gatilhos do, do PlayStation não é legal. Do 4 foi legalzinho. Do 3 é um. Eu nunca gostei do, dos gatilhos do 3. Mas é do 4 foi legalzinho. Eu, tive uma, eu senti uma diferença muito grande quando eu passei de Xbox One para PlayStation 4. Os gatilhos não têm aquela acessibilidade, não encaixa no, no dedo, digamos assim.
0: É assim, eu falo do. Mas isso eu tô reclamando aí é eu, o mesmo falando, porque eu joguei muito com o controle do Xbox 360 e com o tempo que você tá jogando. É, ele pesa muito E aí às vezes o jeito que você está segurando Fica um pouco desconfortável Mas isso é eu reclamando Mas se você for comparar ele com outros controles da época Ele ainda era é um bom controle né? uh, Mas o que mais a gente pode falar sobre o Series X né? uh, Não foi liberado o preço também E não foi liberada a data de lançamento Tem até um meme rolando na internet né? Falando que a Sony e a Microsoft estão de olho assim Para ver quem vai liberar o preço primeiro para baixar alguns dólares de diferença, para falar assim, não, o meu é mais barato e é melhor. Então ainda tá essa incógnita, mas quanto que vocês acham que vai sair, vão sair esses consoles quando eles forem lançados?
2: Você tava falando de preço, é, para esse mês ainda, né, mês de agosto, tá correndo boatos de que a Microsoft vai soltar um anúncio de uma versão mais barata do Xbox Series X, que possivelmente vai chamar a Série S... E ele vai ser bem mais barato, por algumas questões técnicas ali. Então, assim, tá prometendo esse anúncio para esse mês. Eu chuto que o PS5 vai pegar ali o valor, dado o valor atual de dólar e tudo, né? Vai pegar ali um valor de mais ou menos 4 mil e alguma coisa que vai custar. E o Xbox, eu acho que não vai fugir muito disso também, não. Ele pode pegar ali cerca de, de uns 3.500, no máximo quatro mil.
1: Oi, tem um amigo meu que tem tá você... falando que vai custar 3 mil dez mil eu acho isso é um valor meio surreal para um videogame não é não é muito
2: surreal assim. porque nossa é muito inviável esse preço dá para comprar quase um, um, uma, uma moto é muito inviável. dá para comprar um golzinho e bola sim <risos> Mas é porque a gente tem que
0: levar em consideração a cotação do dólar, né? E fazer a conversão. Porque eles não vão ser fabricados aqui de cara. Então, com certeza, a gente vai pagar o preço atual. Igual, por exemplo, o Nintendo Switch. Eu paguei R$ 1.350 quando eu comprei ele. Hoje ele tá R$ 4.000. E não, ele não é fabricado aqui. Eu não sei se o Xbox e o, o PS4 são fabricados o aqui. O Xbox
1: pra... tem fábrica aqui no Brasil. A Playstation, eu acho. Saiu, acho que ano passado é retrasado
0: Se não me engano É, então É bem provável que eles possam vir Com um preço bem bem, sobre... bem alta, né
2: É, logo de cara Com certeza vai pegar um preço bem alto Eu acho que os dois vai bater a margem Ali de máximo 5 mil Mas eu acho que não é. chega A passar disso não, se passar Aí já é um assalto
0: <risos> pois é, esperamos que não que não passe disso, né?
2: Continuando então falando sobre o novo console da Microsoft, nós temos alguns exclusivos que já foram anunciados, como O um jogo novo de Fable, o um novo State of the Kai, o State of The Kai 3. Um novo jogo de Halo, Halo Infinite, um novo jogo de Forza, e também um novo jogo de The Other Worlds, dentre outros exclusivos.
1: O Norma tava tá falando Halo Infinite e eu só tenho uma coisa a acrescentar, é apenas um meme que tava lá na internet. Que coisa horrorosa!
0: Eu nem cheguei a ver, eu não, não sou capaz de opinar.
1: Eu
2: também, eu não. não é, tem um
1: meme do, do, do gráfico do jogo, lá de uma criatura lá. Que tá muito zoado. Tá então, o gráfico de PlayStation 2, mesmo. Né?
2: Sério? Tá muito ruim? Sim, muito ruim. Caramba!
0: Então é isso, gente, é, não tem muitas informações além do que a gente comentou aqui nesse podcast, então se você tá meio perdido sobre o que vai vir no PS5 e no Xbox Series X, uh, se você ouviu esse programa até aqui, você já está bem informado, porque a gente fez um trabalho de apuração aí, juntou as informações que saíram. Uh, agora resta resto a gente aguardar por mais novidades, até o final do ano aí vai sair o preço, vai sair mais... Isso. Notícias relacionadas aos jogos. Tudo isso vocês vão poder acompanhar no site do Otageek, que é otageekbr.com. Indo na nossa coluna de games, vocês vão encontrar essas informações que nós já falamos e as próximas que, que forem sair. Até lá, eu quero passar agora para o Norm e para o Samu darem suas considerações finais.
2: Sobre o, o novo Xbox, eu também estou na expectativa ali para ver o quão poderoso ele vai ser e quão bonitos os gráficos dele são que ele vai ter ali, e também os exclusivos, porque como eu disse, né, eu tô bem em dúvida ali entre qual escolher. Dependendo dos exclusivos, eu acabo me libertando da Sony e mudando ali pra Microsoft. Vamos ver ali, eu tô bem ansioso, tanto para tanto PS5 como pro novo Xbox.
1: Então, galera, já no meu caso, é o contrário do Norma eu me libertei da Microsoft, agora eu tô na Sony, não arrependo, Estou muito ansioso pelo PlayStation 5 e uma coisa que eu queria ressaltar aqui que eu falei um pouquinho antes, é em questão de comprar o, o videogame no Day One, não compensa muito. Vamos esperar pelo menos até um julho ou novembro de 2021 para ver os alguns problemas que foram que vai ser consertado, porque todo console no Day One tem problema então eu tô muito ansioso para esses dois joguinhos, querendo é, ou não o Xbox Series X é duas vezes se eu não me engano poderoso que o Playstation 5 mas o Playstation 5 tem exclusivo então tem que colocar numa balança você quer é exclusivo ou você quer é mais poder então essa questão deixa aberto para todos os ouvintes aí desse podcast é isso
0: Bom, eu não tenho muito mais o que adicionar, porque, igual eu falei, eu não acompanho tão de perto os consoles da Microsoft e da Sony. Eu tenho apenas amigos que acompanham. Mas vamos aguardar mais informações para ver o que vai sair. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, vou ver esse programa aqui até o final. Quero convidar você mais uma vez para conferir o conteúdo do Otageek. Todo dia entra uma matéria nova, que é otageekbr.com. É isso, gente. Muito obrigado e até a
2: próxima.